0: día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento o la hora del día que tú nos estés escuchando. Es un honor y un placer estar aquí grabando otro este episodio más de su podcast favorito, charlas casi intelectuales. El día de hoy es un capítulo especial porque traemos al primer invitado del podcast, a mi buen amigo Vadim Oliva. Y me gustaría Vadim que te presentara ante el público para que te conozca un poco más.
1: Eh, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como, como acostumbra decir Iván por ahí. Eh, bueno, mi nombre es Padín Oliva eh, y pues eh, soy, soy docente, eh, actualmente laboro eh, como maestro eh, y pues por ahí estamos empapados de esa parte de la problemática educativa y, y de algunas cuestiones así como a, a nivel nacional y pues la idea es... es compartir un poco con mi amigo Iván que nos conocemos hace tiempo ahí precisamente hablando de estos temas entonces un gusto y, y bueno esperamos ahí nuestras valoraciones o comentarios pues puedan servir de alguna manera constructiva para los oyentes
0: el tema que me gustaría hablar contigo Badín son un poco las elecciones generales, la elección interna que se dieron hace poco en el país, sé que ya han pasado como más de dos meses de eso pero todavía sigue impactando en el acontecer nacional, entonces me gustaría Tocar ese tema y tocar otros Temas de la realidad nacional ¿Te parece?
1: Sí, sí, claro, sin ningún problema
0: okay. Primero quiero saber tu valoración General de las elecciones que hace Poco acaban de pasar, por si no Se recuerdan, hace poco fueron las Elecciones generales per, eh, Internas, perdón En donde tres partidos fueron a, a Elecciones, el nacional, el liberal Y el libre, así que me gustaría conocer Tu perspectiva general y lo vamos a ir ya más lo, a lo más concreto.
1: Eh, bueno, a, allí pues tengo algunas percepciones a, a partir de esas elecciones, ¿verdad? Que, que bueno, ha sido un ambiente político un poco cortado por, por la propia reali realidad del país y mundial. Sí. Eh, pues porque estamos ahí en una, precisamente en medio de un proceso electoral eh, con características bastante atípicas. Precisamente estamos en medio de una pandemia. Y, y bueno, también la situación del país ya, ya es bastante, bastante delicada porque más allá de la pandemia, yo creo que también afectan, afectan cuestiones bueno, como los recientes huracanes y, y la crisis económica que el país ya ha venido presentando desde hace bastante rato y también por ahí parte de la crisis política que no se supera, que se abrió así tajantemente en 2009 con el golpe de Estado y que no se supera ¿verdad? Y, y pues yo creo que en estas elecciones Iván, eh, no sé por lo menos mi percepción es que tal vez no, no hubo tanta novedad porque ya de alguna manera se visualizamos pues, que los candidatos eh, fuertes de, de cada uno de los tres partidos eh, que ahora son tres, ya una vez roto el bipartidismo entonces los candidatos fuertes de cada uno de esos partidos son los que quedaron eh, en los liberales Xiomara Castro que, que era casi obvio también que iba a quedar por, por el Partido Libertad y Refundación y pues yo por ahí tenía algunas dudas en el Partido Nacional como por dónde iba directamente la línea porque eh, pues, eh, Mauricio Oliva pues es de, de la, de, del grupo que controla el país actualmente y, y que ha hecho equipo con Juan Orlando, o sea que tienen mucha cercanía eh, pero es muchísimo más potable, eh, Papi a la orden, que tampoco es que no sea del equipo, ¿verdad? Pero quizás eh, los vínculos eran, son más directos con, con Mauricio Oliva, eh, pero al final son, son parte del mismo grupo, o sea, eso igual no se puede desconocer, igual todos han hecho sus negocios con, eh, con y del Estado en los últimos 10 años prácticamente, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí sí tenía ciertas dudas, pero era como esa incógnita de, de cuál era la, la ficha a jugar por parte de, del Partido Nacional, o sea, que era lo, lo más conveniente, y pues desde el punto de vista de, de simpatía, eh, así general, pues eh, era mucho más potable Papi a la Orden, y pues que igual no, no va a tener mayor problema con, con continuar con, con el proyecto nacionalista.
0: Yo siento, por ejemplo, como vos decís, que estamos en un proceso atípico. Yo siento que un montón de gente eh, a partir de las últimas elecciones o antes ya se han venido decepcionando y no han ido a votar. Pero yo siento que hay parte de la población que siempre está con ese, con ese deseo de ir a votar porque creen que el cambio vendrá de, eh, a partir de la urna. Y yo como siempre hago mi análisis y digo, ¿De qué sirve votar si ya sabes que los que controlan las votaciones, por ejemplo, son amañados y van a poner al candidato que le convengan a ellos? Entonces, ¿qué opinas por, ese, por esa parte?
1: Sí, es que es bien complicado porque, porque vaya, por ejemplo, eh, en la lógica tradicional de, de todos, eh, pues, pues al final las cosas se resuelven cambiando al presidente o cambiando al alcalde, ¿verdad? aunque no necesariamente siempre es así porque... Eh, pues al final cada uno representa grupos de poder y, y junto con eso sus intereses y intereses burgueses. ¿no? Sí. Pero más allá de eso, eh, ta también yo creo que es importante entender que, o sea, no se trata solo de, las elecciones pueden ser la única vía. Más bien me parece, Iván, ahí que, que las elecciones terminan siendo como la vía para descomprimir todo el descontento. O sea, eso que sí. vos decías, es como, es como, bueno, todo está complicado. Y a la gente, ¿de qué forma le doy esperanza? Ah, bueno, ¿de que va a cambiar el presidente? Aunque sí. no necesariamente eso signifique un cambio en toda la política, todo el, el Estado, toda la, la estructura de gobierno y todas las instituciones, ¿verdad? Pero la, pero se le vende a la gente la idea de que con el mínimo cambio de presidente, o sea, ya está resuelto, pues.
0: Sí. Es, por ejemplo, para los que no saben... Eh, muchos creen que el presidente o la cúpula política es el que gobierna en sí, pero hay que recordar que hay una burguesía, está el los empresarios que controlan la parte económica, entonces ellos también deciden el rumbo del, del país y muchas veces cambiar solo la, la cara. ...del país y el sistema sigue siendo el mismo. Entonces como que no hay mucho cambio ahí. Porque el mundo piensa, por ejemplo... Ah, solo vamos a poner a... Por ejemplo, está ese, ese discurso que siempre tira Salvador... ...de poner lo más, la mejor persona, lo honesto. Entonces a veces uno dice... A veces uno compra ese tipo de discurso... ...pero si te pone a analizar... ...no necesariamente el más honesto... ...el, o el más capacitado. Y también hay que ver mucho el sistema... ...porque el sistema muchas veces es lo que complica que un país pueda salir adelante, no solo es la figura política que esté gobernando ahí.
1: Sí, fíjate, y, y coincido con vos ahí porque realmente, o sea, no se trata solo de eso, no, o sea, no es un personaje individual, aunque Juan Orlando rompe con, con la idea burguesa tradicional, eh, porque no es, no es como un, un presidente burgués tradicional, ¿verdad? Se parece más a un delincuente con, con su grupo criminal, eh, una cuestión así como, como usualmente llamamos ahí en, en la izquierda, el trotskismo eh, un régimen bonapartista eh, pero muchas veces no se trata solo de eso como decía sino que se trata de, de, de qué es lo que hay detrás de todo, o sea, sí. ese discurso de, de cambiemos la persona eh, lo tiene Narrala porque obviamente el partido por ejemplo, el partido salvador de Honduras o el propio PAC era Nasralla
0: sí. y,
1: y, y muestra de eso es que cuando Narrala sale del PAC el PAC no es nada, y, y crea otro nuevo partido, que al final uno dice, cuáles son las figuras del, de, del partido Salvador de Honduras? Bueno, es narrarla, entonces como individuo, él, él, él vende ese individualismo, pero desconociendo todo lo que decías, pues, o sea, al final se trata de las políticas generales de las instituciones, uh -huh. y que yo creo que en la medida que no se rompa todo eso eh, con, con un... Con, un nuevo gobierno o haya un gobierno que rompa con, con todo ese, ese andamiaje que ha montado el, eh, la dictadura en estos 10 años, no va a haber ningún cambio. Independientemente del presidente que llegue, no va a existir ningún cambio. O por ejemplo, si solo llega un presidente que, por decirlo de alguna manera, el presidente honesto, eh, pero y el Congreso, y la Corte, y los fiscales, y todo eso... Al final quién los controla Entonces sí. mmm, no sirve de mayor cosa y, sí. y fíjate que ahí También me parece importante otra cosa Y es que Por ejemplo eh, vos, o, o sea Tradicionalmente uno sabe Que existe un régimen burgués O sea, la, la democracia de nosotros No es la única que existe O sí. sea, existen diferentes tipos de democracia pero el mundo actualmente camina con la democracia burguesa, o sea, lo que se vendió en los últimos 30, 50 años, etcétera Y, y es esa construcción de la burguesía y, y la democracia que es con urnas, elegimos presidentes, etcétera Pero más allá de eso, Honduras está como más al fondo de eso, porque en teoría en la democracia burguesa venís eh, y hay varios presidentes, o sea, o varios candidatos. ...que usualmente no representan los intereses de la gente... ...sino más bien grupos de poder... ...pero hay varios candidatos que los partidos proponen... ...no los elegiste vos... ...pero los partidos ya te pusieron... ...a que escojas entre el menos malo... ...el asunto es que en Honduras... ...te ponen esos candidatos para que escojas entre el menos malo... ...y además de eso... Tampoco escoges el menos malo, porque de todas formas te montan el fraude sí. y al final terminás quedando con el que te pusieron. O sea, ni siquiera con el menos malo que vos elegiste, sino con el más malo de todos que a ellos se les antojó. Pues.
0: Sí, entonces ahí está la paradoja: que ni siquiera el que nosotros, el menos malo que escogimos, puede gobernar. Ahora, ya pasando un poco a plano más específico. Eh, quiero preguntarte, muchos dicen que la esperanza del país es el partido libre, porque se supone que es el partido más revolucionario y que salió del golpe de Estado es el partido del, de Mel Zelaya. ¿vos qué opinas de eso?
1: Eh, pues, o sea yo creo que realmente el, el asunto con libre es que libre mmm, bueno, resumiendo lo que hace que libre no es el partido de de, del pueblo que se dice, más bien me parece que es el partido de Mel, y cada sí. día queda más demostrado, porque al final se hace lo que dice Mel,
0: pues. Sí.
1: Entonces, o sea, primero yo creo que uno puede afirmar categóricamente que Libre no es el partido del pueblo, es el partido de Mel, y, y muestra de eso es que todo el que ha dicho algo en contra de Mel, eh, o está marginado, o está fuera del partido, uh -huh. porque, porque el comandante es intocable, pues. Entonces, y, y yo creo que a diferencia de lo que pasaba ya por 2011 más o menos cuando se forma libre que realmente libre viene de, de, de lo que era el Frente Nacional de Resistencia Popular, que fue la organización que, que dirigió digamos el proceso de lucha de, contra el golpe de estado y el Frente Nacional, también es importante decir que sale de la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular para muchos en el olvido que era el, eh, donde se aglutinaban muchísimas organizaciones sindicales eh, organizaciones campesinas organizaciones eh, una especie de patronato podemos decir de juntas de agua etcétera organizaciones populares de todo tipo el bloque popular etcétera entonces todos estaban organizados ahí y eso fue lo que dio eh, pie al, al frente nacional y pues del frente luego por una decis decisión al final eh, prácticamente del melismo eh, y, y de un grupo importante de, de dirigentes, obreros campesinos, etcétera eh, que consideraron que el, el camino era el electoral pese a que mira, aquí es importante o sea, eh, eh, llama la atención para los que vivimos ese proceso que o sea, ya se había hecho la discusión de si se hacía un partido o no uh -huh. pero en ese momento Mel no estaba en el país eh, y la valoración fue de que no era conveniente hacer un partido porque todas las instituciones eran las del golpe de estado y todo seguía igual y nada había cambiado entonces la valoración fue que no pues resulta que después del, del pacto que firmó el, el Mel con el gobierno de Pepe Lobo que andaba buscando reconocimiento entonces después de, ese, de, de, de la firma de, de este acuerdo eh, pues regresa Mel y, y si te fijas también es importante ver que ese pacto fue la impunidad para todo lo que pasó contra el golpe los muertos del golpe sí. eh, ahora son como banderitas pero así banderitas bien, bien pop, bien no sé bien, bien diluidas porque los mencionamos pero exi exigir justicia por los, por los compañeros que asesinaron contra el golpe bueno eso quedó allá atrás y precisamente tiene que ver con ese acuerdo bueno regresa Mel y cuando Mel regresa la línea cambia totalmente y es que ya habían condiciones y lo único que había cambiado en las condiciones del país es que Mel estaba en el país y antes no, de ahí todas las instituciones, todos los representantes, era lo mismo, entonces, bajo esas condiciones se crea libre pese a eso eh, es innegable, había un montón de organizaciones avalando ese proceso, existimos organizaciones que no avalamos eso eh, y, 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 pero fue un grupo pequeño en relación a la totalidad del frente eh, y pues bajo esa línea, porque ya había regresado Mel, se crea, se crea libre y en ese momento aún existían muchísimos representantes de los movimientos campesinos, obreros, maestros, etcétera Un montón de dirigentes que, que estuvieron ahí y figuraban, pero si vos te fijas, de ese momento a la actualidad, uno dice, bueno, la mayor parte de esos dirigentes desaparecieron. Y, 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 y si en aquel momento cuestionábamos el papel y, y, y esa decisión del partido político por, por una serie de, de, de cosas, incluyendo esas que te mencioné, eh, ahora es más evidente porque vos decís, bueno, buscate los dirigentes campesinos, los dirigentes populares, no, y hay unas enormes cúpulas, incluso te topás con, con hechos como decir, bueno, Miguelito Carrión... No sé qué cargo iba, Había ocupado o ocupaba En una candidatura en libre pues. uh -huh. O sea, alguien que tenía antecedentes De vínculos al narcotráfico De sí. asesinar eh, personas que, que formaban parte de organizaciones De recuperación de, de territorios eh, Entonces vos ves que se ha permeado De, de una cantidad de políticos de oficio Y La cuando digo políticos de oficio uh -huh. Realmente me refiero a gente que vive de, Del estado, pues, o sea sí. y que Lo que le importa es uh -huh. qué pisto va a conseguir uh -huh. Y además se ha, se ha permeado también de, de gente que vinculada a, a negocios ilícitos eh, o a cualquier otra cosa. Entonces creo que es una cosa muy diferente a lo que fue y que ya cuestionábamos lo que era cuando se formó por, por el hecho de que no era el momento ni la forma de hacerlo.
0: tomando lo último que dijiste, solo recuerdo que hace poco estaba... Maddy, me permití un momento. O último, Sí, lo último que dijiste De que había mucho que estaban metidos Hasta en cosas ilícitas Me recuerdo que Xiomara se planteaba Tener una alianza con Yanni Rosenthal Sabiendo que estuvo preso por narcotráfico En los Estados Unidos Entonces, como que un poco paradójico Hacerse llamar el partido del pueblo Y sabiendo que Yanni estuvo metido en cosas ilícitas Y queriendo hacer... Unión con, con ese candidato No sé qué, cómo lo ves ahí
1: Sí, fíjate Y es que yo creo que eso tiene que ver con que Realmente una organización popular legítima eh, Establece principios Y los sí. principios no es una cuestión Moralista, sino que es una cuestión De, de, de ética en, en el sentido de, de los trabajadores Del movimiento popular, de los obreros Etcétera, como quieras verlo, pero tiene que ver Como como con que, bueno, hay una lógica para que una organización funcione y para que no traicione, para que no pase esto o lo otro. Entonces, sí, realmente lo, lo, lo que decía, o sea, una alianza con Yanni un tipo, no es que es inocente, no, es un tipo que fue a pagar una condena
0: Por con vínculos
1: al narcotráfico, sí, lavarle el dinero a los, a los cachiros. Entonces, y, y, y no es que él vino rehabilitado y... ...y tuvo una revelación divina... ...sobre cuáles eran los caminos del bien... pues ...es que el tipo fue... ...negoció con los gringos... ...a saber qué, qué negociaciones hubieron... Por, ...por detrás del telón... ...y pues él estuvo su uno o dos años... ...más o menos, tres... ...no recuerdo exactamente cuánto... Eh, ...y al final pues los gringos... ...que son astutos en eso de negociar... ...para que le den información... ...o les entreguen a otro... Eh, ...le dieron una condena corta... ...pero el tipo era culpable... Pues, ...de hecho aquí en el país... Juan Orlando le robó todas las empresas o la mitad de las empresas a los Rosenthal. Sí, bueno,
0: mismo.
1: Sí. Y entonces, entonces es una falta de principios ahí realmente y que no cuadra con la lógica de, de que si tenés un partido que representa los intereses de las mayorías, o sea, ¿cómo vas eh, a, a traicionar los intereses de las mayorías haciendo pactos de ese tipo? O sea, es inconcebible. Y yo creo que al final esa alianza no se dio. Más que todo por temas de, de, de no ceder El protagonismo, quién sí, sí. iba a ser el candidato
0: Sí, porque ninguno de los dos quería Dejar el protagonismo Y la cabeza de la alianza Siguiendo un poco sí, sí. Con lo mismo, yo recuerdo que, que uno Criticaba que se hiciera esa supuesta Alianza o ese nexo Y ya te, ya te tachaban perdón De nacionalista De antipatriota de un montón de cosas Solo por criticar esa, esa alianza e incluso te mencionaban a Salvador Narral que estaba haciendo alianza con otros personajes que también están involucrados en cosas ilícitas y no tenía buena reputación pero y uno decía no yo solo estoy criticando que se supone que Libre es el partido de bien y están haciendo alianza con ni Rosetta pero te, te tildaban de, de nacionalista y de todo hasta te insultaban por el, por por hablar de, de esa
1: supuesta alianza que se iba a
0: dar. Ya te, y, y eso pasa
1: bastante. Y, y yo sí creo, bueno y más que creer, estoy, estoy, estoy seguro de que dentro de Libre, porque hay una base importante dentro del Libre eh, todavía, o sea, si vos ves, la, siempre las votaciones internas andan entre los 300 y 500 mil votos, eso quiere decir que esa gente realmente hay una buena parte ahí convencida de que ese es el camino, pues entonces uh -huh. a mí me parece que si hay, si hay como como un montón de gente ahí eh, realmente con muy buenas intenciones compañeros con los que hemos andado en la calle pues, uh -huh. y están metidos ahí y tienen como un deseo legítimo de, 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 de cambiar algo en el país, de buscar Alguna salida, la que sea, pero buscarla. Uh -huh. El problema me parece que, bueno, que al final eso, pues, desde mi perspectiva, eh, es como el camino equivocado, precisamente libre. Y número dos, también, por ahí sí hay otro grupo importante de gente, que es más gente oportunista, eh, que sí es consciente de que lo que están haciendo no, no es la solución del país, pero... Pero ahora, más que antes, incluso eso le garantiza la posibilidad de algún trabajo a, con el Estado. Por ejemplo, eh, no puedes desconocer de que con la repartición que se hizo del Registro Nacional de las Personas, eh, un montón de gente de Libre consiguió un trabajo del Estado. Pues, y qué bonito a, a, agenciarte un salario de unos 15 mil, 18 mil empiras eh, durante un tiempo que realmente es digno que las personas tuviera, tuviéramos salarios. Eh, eh, o sea que, que vayan de acuerdo a las necesidades. El asunto es que si vos comprometes tu, tu, tus ideales, tus principios y todo eso por un trabajo, entonces ya estás condicionado, pues. Entonces sí. cómo cuestionas las estructuras internas eh, desde ahí. Eh, yo creo que eso te pone una limitante material. Bueno, eh, eso no debería ser así, porque aparte todo eso tiene que ver con la política tradicional de, de los partidos. Entonces, o hay mucha otra gente que lo que anda buscando es un puesto político, pues, y, y no hay que perdernos, o sea, yo no puedo hacerle conciencia a alguien que, que no se trata de hacerle conciencia, que él está claro, que él anda buscando un puesto político, un cargo, y que eso le va a mejorar de alguna forma sus condiciones de vida, entonces con esa persona yo no puedo hacer una discusión pues yo puedo hacer una discusión con todo ese enorme base, porque yo sé que es una enorme cantidad de base que tiene libre, que tiene intenciones legítimas de que este país cambie pero que, que lamentablemente apoyan a esa otra gente que está en puestos de dirección que ha, ha aprovechado ese oportunismo, etcétera eh, y, y, y está por ahí eh, por, por otros intereses pues más, más que intereses intereses generales del país entonces esa es como la parte complicada que yo veo
0: Sí, el volver un poco al caudillismo y que solo lo que digan eh, los líderes del partido se, eso es lo que vas a hacer, porque sí, yo he visto un montón de gente así el votante eh, el votante de a pie del libre, que muchos creen que el libre sí es el verdadero cambio y a veces no se cuestionan o no reflexionan y yo, yo siempre he dicho, por ejemplo, si vos querés ser votante de libre, vos tenés su derecho, pero tenés que ser autocrítico y saber por quién votar. Y si votar más que todo es votar por supuestamente la opción menos mala en vez de la opción buena, pero eso es lo que pasa con es que un montón de gente no hace esa crítica y cree genuinamente de que votando a Xiomara todo va a cambiar. Entonces ese también es un poco el problema de la situación. Y hay otro fenómeno que me gustaría tratar con vos. Estaba el candidato de Libre, Nelson Ávila, que ganó mucha simpatía en los jóvenes porque, es, porque tiene un montón de títulos y un montón de conocimiento académico y quiero saber tu opinión de eso.
1: Mira, bueno, disculpa que me salte un poquito la barda así, solo cerrando lo que decías anteriormente. Sí, sí realmente me parece que, que hay que hacer una lucha contra el fanatismo y, en otras palabras, contra el caudillismo pues. Sí. Porque ese fanatismo, de esa manera, lo que vos decías, o sea, que, que de repente un día, un día ya ni no es malo, malísimo,
0: sí.
1: lo peor si es posible, pero si Mel al siguiente día dice, dice que ya no es tan malo, entonces decimos que ya no es tan malo, malo sí. entonces me parece que eso si sí es, sí, sí es peligroso eso me parece a la, casi al estalinismo clásico y cosas así sí. ¿verdad? De, que, de que o sea y, y, por, y qué tiene que ver ahí de que no está basado en criterios objetivos de que no está basado en principios sino que son decisiones de una persona y en la medida que esa persona las manipula hacia uno u otro lado eh, al final entonces un montón de gente termina diciendo así, ah, es cierto, o, o la bendita palabra de decir, sé inteligente, sé estratégico, sí,
0: estratégico
1: y, sí. y, y, y entonces es una forma de, de, de coquetearte y más allá de coquetearte, coaccionarte al hecho de que si vos contradecís lo que dijo aquel, entonces no sos inteligente. Sí, pero si vos secundas la idea de aquel si sí sos inteligente, entonces te dicen mire, mire compañero, esto es inteligencia y estrategia entonces el, el que te ahí. está diciendo eso ajá, exacto, te, 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 te están metiendo como dicen popularmente la psicología, pues, y, sí. y te dice y entonces ya te pone a vos en la posición de que si lo contradecís no sos inteligente ni sos estratégico, entonces viene y te dice mire compañero, por estrategia nosotros sabemos que, que um, ni no es muy bueno, pero pero solo vamos a utilizar la estrategia para llegar a esto, miren sí. entonces ahí terminas cayendo en esos peligros de manipulación, esto y lo otro y bueno, y, y lo clásico del caudillismo pues. sí. entonces, eh, que, que, sí quería hacer como, como esa reflexión porque sí, sí me parece que es importante sí, tenerlo es claro
0: sí. uh
1: -huh. y pues con lo otro que mencionaba realmente de, 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 de Nelson Ávila que, que fue un, un un microfenómeno o una cosa así en, en estas elecciones entonces sí me, me parece que también se está jugando mucho y, y yo creo que también es algo junto con el ser inteligente que está muy muy así de moda y, y que pega mucho con con, con nuestra juventud eh, Incluidos nosotros, jóvenes adultos, pero jóvenes al final.
0: No, final.
1: Eh, y es que es eso, o sea, al venir y apoyar cuestiones por meritocracia, por decir, ah, no, es que yo sí sé elegir, yo sé elegir y que está bien, pues, o sea, hay que tener un criterio y en la medida que por lo menos la gente tiene un criterio, eso a veces es un poco más progre a la gente que vota porque le dijeron vote por este y votó por ese pues. uh -huh. o sea sí, sí tiene un elemento más progre pero a la vez entonces vos decís bueno o sea está votando solo porque tiene 50 títulos uh -huh. eh, yo no sé pero o sea la derecha tiene sus intelectuales también pues también, y el hecho sí. que tengan títulos no, no los hace necesariamente representantes del pueblo o sea tiene que ver con algunas otras cosas no necesariamente con, con cuestiones de meritocracia, que incluso la meritocracia tiene un montón de, de cuestionamientos que se pueden ver, ¿verdad? Sí. Pero entonces me parece esa parte de que fue una cosa de decir ah, yo sé elegir, este es el que tiene más títulos, este es el más capacitado eh, y, y me voy por este. Y, sí. Pero el problema es que ahí perdes un enfoque y, y no sé, me parece que, que en, como que en este último tiempo es importantísimo eh, resaltar la parte del tema de, de lucha de clases del marxismo y es que hay elementos de clase que vos no podés obviar en un análisis y, y para ubicar algo más allá de títulos más allá de cosas vos venís y decís bueno ¿qué tanto representan los intereses de clase o sea sí. ¿quién es esta persona? y aparte de eso tampoco podés reducir la representación a una persona, porque ese ha sido el problema eterno o sea, sí. venís vos y pones una persona la gente elige una persona y... pero no se trata de elegir personas, se trata de cómo un movimiento genera una propuesta y en la medida que, que vos te lanzas solito como candidato, son tus intereses al final, yo lo que hago es darte el voto para que llegues pues pero si no sos una, pro una propuesta legítima desde abajo, de la base los trabajadores, etcétera, vos respondes a tus intereses y no a los intereses de aquellos que realmente representar y, y representar no es el sentido de decir me eligieron y ahora hago lo que quiero, sino decir, bueno, aquí estoy y yo lo que hago es transmitir lo, los mandatos de mi base, pues, y, y si mi base dice que no, yo digo que no porque sí. yo solo lo transmito y en la medida que yo me le doy vuelta a mi base, mi base me vota pues, sí. me, me, me quita, me saca y eso, esos elementos no existen creo yo, ahí en, en las candidaturas estas más individualistas así y que y que generan como mucho fanatismo Ni hablar del fenómeno Bukele ¿verdad? Que se parece mucho sí, a eso
0: Sí, eh, aquí tengo dos Dos cosas para, para mencionar Primero, eso de Nelson me recuerda Mucho cuando Se lanzó por primera vez Salvador Con el partido PAC Que todos decían vamos a votar por él Porque la gente nueva nunca estaba en política Y no se ponían a pensar lo que voy a decir Qué intereses representaban Incluso él ha mencionado Varias veces que él es de derecha Y que está en contra de, de Política de izquierda Y él ha dicho yo he vivido en Chile Yo viví lo de Pinochet Estuve cerca de ahí Y por eso no soy de izquierda Entonces hay que ver también a veces los discursos Entonces hice esa comparación Porque me recordaba ese fenómeno De Nelson con, cuando se lanzó Por primera vez Salvador Y la segunda parte es que Como hemos dicho Varias veces aquí ahorita de que no solo es cambiar el, la cara o el presidente. Y me recuerdo cuando en el 2014, si no me equivoco, en Guatemala estaban los de las protestas para sacar a, a Otto Pérez, el, el antiguo presidente de ese país, y lo sacaron, y muchos analistas decían de qué sirve solo sacar a, un, a, un, a, la, a la cara visible del, de la política si el sistema va a ser lo mismo, si al próximo mandato eh, va a venir otro que va a ser igual o peor y la gente va a salir a la calle para sacarlo y luego se va a sacar y luego va a venir otro, van a salir la gente en la calle y lo quieren sacar, si no hay un cambio realmente de sistema. Entonces eso me pareció importante, traerlo a colación ahorita, porque no es solo el personaje que se tiene que cambiar, es todo el sistema que se tiene que cambiar para que realmente funcione todo. Sí, sí, fíjate,
1: y, y, y eso, esos ejemplos que mencionaba, y, e incluso yo creo que tienen que ver con, con cosas que van más allá de Honduras, o sea, realmente la democracia burguesa está teniendo sus, sus, fallas. sus, sus fallas, están viendo ahí sus, sus problemas, e incluso me parece que hay una crisis ahí de, 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 de representatividad, una crisis de alternativas, porque, vaya, un ejemplo es eso O sea, un Bukele, por ejemplo Un Bukele que, que, que Ocupó un cargo público con un partido De izquierda o por lo menos Ahí, más o menos izquierda La verdad, de lo que fueron lo, Los movimientos guerrilleros Del Salvador uh -huh. eh, Y después te ocupa la presidencia con Otro partido más de derecha, pues. más de derecha sí. Entonces vos, vos decís Bueno entonces, la gente no está necesariamente votando eh, una cuestión más ideológica, más profunda. Eh, está votando más discursos, más cosas así. Uh -huh. O sea que realmente el análisis no está siendo profundo realmente. Porque uh -huh. hay un discurso bien postmoderno, bien, bien pro sistema, más bien. De, 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 de criticar no, no se trata de ideologías no. es, que, es que realmente se trata de ideologías cuando vos decís que no se trata de ideologías estás ayudando a, una de las, a que una de las ideologías se monte sobre la otra pues, sí. lo que pasa es que no estás diciendo que estás uh, apoyando al modelo actual que es el que, que ese discurso ayuda a que se mantenga sí. pero, o sea, la cuestión de ideologías pesa, o sea, si no analizas esas cuestiones de fondo entonces No estás analizando nada, estás analizando el currículum O sea, es increíble que te tengas Dos horas de tu vida analizar el currículum Solo para ver cuántos títulos Que ahora eso de los títulos Déjame decirte que es muy subjetivo Todos conocemos personas que Tienen títulos enormes Con conocimientos muy pocos ¿no? sí. Entonces es bien subjetivo y entonces te, te detenés dos horas a analizar eso, pero no te detenés media hora a analizar qué representa realmente. O sea, su ideología que involucra, o sea, qué grupo representa. Entonces me parece que sí es importante, pero no se está haciendo y buqueles eso. O sea, realmente la gente, como hay una crisis ahí de alternativas, la gente vota por este, no le sirve, vota por el otro, no le sirve. Y por eso es que vos ves países que que votaban izquierda, a la izquierda, o sea vos ves Ecuador y después lo ves votando por un banquero a la derecha pues. Sí. Entonces, y te aseguro que en 4, ocho, diez años van a estar votando de nuevo a la izquierda si es posible porque como está esa crisis de alternativas, la gente más allá de una cuestión ideológica está votando por alguien que llegue a hacer algo, algo, o sea en medio de todo ese montón de corruptos de, ya sea de derecha, ya sea de izquierda o pseudo izquierda que pasan por ahí, la gente lo que quiere es que alguien que de verdad le interese lo que le está pasando, sí. y en medio de eso, eh, nos están gastando cuánto que media, bueno un, una década dos décadas, en esos ensayos, uh -huh. y fíjate que aquí, bueno, yo, yo sé que, que, que lo has escuchado, yo creo que hasta lo hemos utilizado el, el discurso de, de se metieron con la generación equivocada ¿verdad?
0: ah sí, el famoso discurso
1: el, el famoso discurso, y, y es muy de nosotros realmente, es muy de, de, sí. de la generación nuestra. Sí. y y, ajá, y de los que nos, nos traen coleaditos ahí, que siempre me pierdo con esa división, somos millennial y los que nos traen atrás son generación que. Eh,
0: no recuerdo, X. La, la anterior, creo que la X, sí.
1: Ajá, y, y después de los Millennials estarían los.
0: Los Z o los Centennial.
1: Los por ajá. ahí. Ah, Centennial, ajá. Entonces es muy de nosotros y de la generación que, 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 que viene después de nosotros también decir eso, pero fíjate que a mí realmente ese discurso me parece así como de, de ponerle ojo, porque es casi un discurso de, de despreciar lo anterior y, y de vamos a reinventarnos el agua, pues. sí. ese H2O que está ahí lo vamos a hacer, qué sé yo, con a saber con qué otra cosa, excepto con uh -huh. hidrógeno y oxígeno, pues, sí. entonces y eso ya está hecho, pues entonces, me parece que, que sí, para el autoestima de los movimientos y eso está bien sí. pero desconocer todo lo que, lo que parió, por decirlo de alguna manera, <risa> el siglo pasado, es taparnos los ojos y caer en el error de volver a recomenzar todo el proceso que se hizo o sea, sí. el siglo pasado nos dejó un millón de enseñanzas
0: hay que seguir. un millón
1: de avances en los movimientos
0: que
1: y nosotros venimos a desconocer todo eso y decir que esto es lo mejor pues. sí. entonces eh, o sea está bien para la autoestima de los movimientos etcétera pero caer en ese error de que nosotros estamos reinventando la historia de la nada eh, es precisamente eso, un error porque precisamente deberíamos de retomar todas las enseñanzas del siglo anterior y decir, eh, todo esto lo hicieron pues, ah, todo esto funcionó, ah, esto no funcionó, ah, no cometamos este mismo error que lo cometió la generación anterior, o sea, aprendamos de eso y rectifiquémoslo, y, y a la vez, a ah, sacar las valoraciones ah, bueno, toda esta generación anterior hizo esto que le fue muy bien, y por qué no lo hacemos, pues, o sea, por qué no nos ponemos a a, a pensar, de que a, a despreciar todo eso cuando hay lecciones valiosísimas en eso,
0: Sí, que hay que tratar Sí, yo siento, yo siento que el sistema ha hecho bien su trabajo en el sentido que ha absorbido a la gente a creer de que nuestra participación política solo se debe cada cuatro años en las urnas y no hay que, y nada más que se supone que esa es la participación cívica que, no me, que nosotros tenemos que hacer votar cada cuatro años entonces no nos paramos a pensar eh, qué otra cosa podemos hacer aparte de solo votar eh, cada cuatro años y de eso hay una frase de Galeano que me gusta que dice, si votar si veras de algo ya lo habían hecho, ya lo habían convertido en una cosa ilegal. Entonces siento que la, que la gente de hoy en día tiene su esperanza únicamente en, en poner la X o una cruz eh, debajo de la foto de un candidato y creer que eso es el gran cambio. Yo siempre digo esto. Si vos querés ir a votar, por ejemplo, votar conscientemente, votar por el que, que se supone que es menos malo, pero votar conscientemente que, que eso no asegura el cambio al 100% en la sociedad. Por ejemplo, yo, ahorita que hablamos de Nelson, yo fui a votar por eso mismo y voté por Nelson, no por los títulos, sino por, por decir, hay, hay una historia y una lucha para que nosotros los pueblos latinoamericanos podemos ejercer el derecho a votar. Entonces para... Por decirlo así, honrar la memoria de esa persona, voy a ir a votar, pero siendo consciente que posiblemente yo votando no esté, no esté ayudando en nada o no esté cambiando nada. Entonces yo siento que a la gente ahí se pierde y como que muy fanático de decir, solo votando se, se logran la, las cosas y vos que pensás en eso.
1: Sí, es que fíjate eso, o sea... O sea, no puedes relegar todo el papel que, que la gente debe tener realmente eh, eh, en la administración de, de, y en los destinos de un país, de su ciudad, de su municipio, cantón, lo que sea. O sea, uno no, no lo puede desconocer que realmente el papel no puede ser ir a votar. O sea, no puede ser que yo durante mi vida, eh, qué sé yo, voy a vivir 60 años quizás, es la, más o menos la media de vida aquí en Honduras, sí, y de ahí. esos 60 años, ponerle que en durante 40 puedo votar, y si las elecciones son cada cuatro años, entonces yo podría ir a votar aproximadamente a 10 elecciones. No es posible que mi vida, o sea, mi participación política esté reducida a durante 10 momentos de mi vida, ir a votar teniendo la esperanza de que ese, ese candidato que va a salir de ahí va a cambiar las cosas, y si no, aguantarme los cuatro años más. ...para ver si el siguiente lo hace... ...y si no seguirme aguantando... Pues, o sea, ...no puede verse la, o sea, la participación política como eso... o sea, tiene, ...tiene que ver con cosas más profundas... o sea, cómo la gente realmente es parte de los procesos... ...y cómo no elige una persona para que esté ahí enfrente... ...sino que elige una persona para que vaya a decir... ...lo que el grupo dice... ...y si no, repre no está representándolos como se debe... ...hay que removerlo pues... ...y para qué vas a aguantarte cuatro años a alguien... Sí. O sea, con ese discursito de démosle la oportunidad, esperemos a ver qué hace mm, No, si es que si ya lo hizo mal, eh, sí lo siguiente que, lo va a hacer peor no, pues, porque... Hay que
0: votarlo en no un solo
1: Exacto, entonces no se trata de, 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 de no sea mal pensado No, se <risa> trata de decir, no, es que no es ser mal pensado Es que nosotros decidimos algo y él no lo está haciendo Pues entonces, sí. y, y mira, y, y me parece algo, o sea la organización es sumamente importante, por eso es importante cómo la gente se organiza. Y vos decías algo, si, si votar sirviera de algo ya lo hubiesen hecho prohibido, o sea, votar en el sistema burgués, eh, si, fue, si sirviese algo ya lo hubiesen prohibido. Y, y es cierto, porque vos te querés organizar en tu empresa, un sindicato, y te van a votar, pues te ¿Sí? van a sacar de ahí, porque ese tipo de organización lo ven mal. Si vos te querés organizar en la universidad, las autoridades de la universidad te ponen un millón de trabas y si te pueden sacar de la universidad te sacan.
0: Porque tenés experiencia sí. en eso.
1: Sí, sí, o sea, te pasa. Entonces tenés problemas, tenés sí. problemas por querer organizarte. Ajá, ¿y qué pasa? Pero si vos te preguntas, bueno, y la empresa privada hondureña, bueno, y ahí no tienen al COEP, tienen las cámaras de comercio. O sea, están organizados por todos lados. Vos te preguntás las iglesias, las iglesias tienen su confraternidad, la iglesia católica tiene una estructura super organizada, o sea, están organizados, okay. o sea, organizarse es malo solo para los trabajadores, okay. los estudiantes, los campesinos, la gente eh, pobre. los pueblos originarios, uh -huh. los pobres, para los explotados es prohibido organizarse y es malo, porque pensás tontera? Ah, pero si es bueno que te lo, Que se organicen los empresarios Si es bueno que se organicen todas las estructuras de poder Esa organización sí si es buena Y todos están organizados Entonces Entonces me, me parece que Eso es importante rescatar y hacerle de ver a la gente O sea, la participación Un voto no es participar O sea, un voto, claro, fue una conquista En relación A tener eh, Por ejemplo, un rey No sé si me voy muy atrás, pero por decirlo así Un rey eh, ¿una dictadura? Es mucho más, vale. más mucho más progresivo que vos elijas el burgués que te va a explotar ¿no? un poquito por lo menos te da la noción de que ya estás participando en algo no no se sí. te impuso aunque en Honduras sí se te impone totalmente no Ajá. y en muchos otros países también hay ejemplos ahí de que de que el desgaste de la democracia burguesa va hacia eso pero sí. no puede ser incluso solo eso o sea hay, hay que apostarle a una cosa donde realmente la gente participemos pues
0: ya para finalizar ese tema y entrar a otro, dame tus conclusiones en general de lo que acabamos de hablar
1: eh, pues al final mis conclusiones es eh, o sea que, que, que asumamos el, el papel histórico real que nos toca porque es una situación difícil y, y el mundo va, por donde se ve que va encaminado va hacia algo más difícil de lo que estamos o sea, ya, ya lo decían los, los teóricos por ahí, o sea, o vamos al socialismo o vamos a la barbarie pues. y entonces, y la tendencia parece que es que vamos hacia la barbarie y hay un guión de ejemplos para, para demostrarlo entonces me parece que, que, que es momento de que si asumamos ese papel eh, y ese papel entendiéndonos como, como la clase explotada y oprimida, no como el ciudadano no como el, la clase media, no como o sea, así como los explotados y oprimidos, o sea, como nuestro lugar social que realmente tenemos como trabajador, como estudiante, como campesino, o sea, esa identidad de clase real, no esas clases ficticias que se inventan por ahí, sino mi clase real de acuerdo a un análisis sí. económico de las relaciones. Entonces, asumir ese papel que debemos hacerlo y a partir de eso empezar a intervenir en los espacios ...no podemos confiarnos de individuos... ...porque la historia no la pueden hacer individuos... ...la hacen las masas organizadas... ...entonces me parece que mi valoración es eso... o sea ...como replantearnos todo lo, lo que hemos hecho... ...lo que vamos haciendo... ...hacer balances objetivos de todo eso... ...y retomar la organización... ...a propósito de que hace que... ...a inicio de este mes fue el Día del Trabajador... ...y reivindicábamos eso... ...o sea, los logros más grandes que ha tenido este país... Fueron gracias a la huelga del 54. Todos los derechos de los que hoy estamos ahí sin darnos cuenta, recibiendo un aguinaldo, un 14,
0: tener las
1: 8 horas de trabajo, vacaciones, seguridad social y otro millón de cosas que se desprendieron de ese fenómeno, de la huelga del 54, bueno, o sea, fueron producto de una lucha, fueron producto de la organización de ese obrero de la bananera que no tenía los 50 títulos que tiene Nelson Ávila, pero que entendía su realidad material, uh -huh. que entendía sus necesidades y que entendió cómo organizar algo desde abajo que representara sus intereses, que confrontara directamente a, a los organismos de poder y que les torciera el brazo, o sea, y les torciera el brazo, más allá de las traiciones en, en, que hubieron entre medio y todo, o sea, lograron cosas muy muy importantes que marcaron un antes y un después en este país y que por falta de esa organización como tal hoy los estamos perdiendo y la única forma de que los recuperemos va a ser precisamente como lo ganamos luchando
0: yo con respecto a eso ya para finalizar ese, ese tema yo siempre pongo la, la comparación Obviamente saltando el espacio geográfico Y todo el fenómeno Que está pasando en Chile Que el año pasado si no me equivoco Antepasado salieron a luchar Para quitar La, la constitución Del dictador Pinochet y a través de la lucha Ahora va a ser referéndum Obviamente como dije saltando Eventos históricos, saltando Geografías, etcétera Un ejemplo claro que la lucha y si sirven para algo Y que no es solo las elecciones O las votaciones Lo que hacen que un país cambie Y respecto a eso hay una frase de Galeano Que siempre la cito Que me gusta mucho, que se llama Son las cosas chiquitas, no acaban Con la pobreza No son no nos sacan del subdesarrollo No socializan los medios de producción Y, y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba Pero quizás desencadenen La alegría de hacer Y la tradujan en acto y al fin y al cabo actuar sobre la realidad y cambiarla aunque sea un poquito es la única manera de probar que la realidad es transformable entonces esa frase siempre me gusta tocarla porque hay un montón de gente como que se decepciona cuando nosotros hablamos de eso y es ver que tal vez el cambio uno nunca lo vaya a ver como quisiera pero sí por lo menos hacer pequeñas acciones y para saber que la realidad se puede cambiar entonces ...pasemos al segundo tema, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, vamos. un poco... Al, ...vamos a un poco de la realidad nacional... ...así en, en términos generales... ...¿cómo ve la realidad nacional del país?
1: Eh, pues bueno, yo creo que... ...había mencionado un poquito de eso... ...y sí me parece que el panorama... ...es un poquito gris... ...porque... ...porque bueno, o sea... ...ya Honduras... Viene de todo un proceso que, que lo va degenerando de a poco, ni hablar de, 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 del huracán Mitch sus altibajos. Eh, eh, quizás durante el, la primera década del 2000 la cosa mejoró un poco, hubieron hasta condonaciones de deuda. Eh, pero de ahí nos volvimos a sumergir y bueno no puedes desconocer la crisis mundial de 2008 de alguna manera y impactar, pero más directamente, o sea, la crisis política de 2009 eh, nos hundió en una situación bastante complicada porque se rompió todo, todo el orden democrático y, y nos quedamos con una dictadura y, y más allá de lo que cualquiera podía pensar, eh, quizás desconociendo la historia, o sea, siendo más optimistas en valoraciones, uh -huh. o sea, después de un golpe de Estado no te viene necesariamente una democracia, pues, o sea, a pesar de, de, de las características que tuvo, eh, lo más seguro que te venía una, una restricción de libertades, derechos, etcétera, y te vino una dictadura terrible como la de Juan Orlando, uh -huh. y tiene mucho que ver con ese proceso del golpe de Estado. Entonces, me parece que, que sí, o sea, la realidad de Honduras está bastante complicada en lo económico, en lo político y socialmente O sea, por, por donde la veas está complicada
0: Sí, no hay para dónde Aprovechando que tenemos a un maestro Te quiero preguntar ¿Cómo ves el sistema educativo actual?
1: Eh, bueno, con, con el sistema educativo eh, Refleja lo, lo que es el país sí. Refleje esa carencia de, de todo de todo, o sea, desde de lo más elemental que es la parte económica tenés para, para irlo haciendo por partes, tenés profesores eh, eh, muy mal pagados o sea, muy mal pagados con un salario que prácticamente está congelado desde hace como 10 años eh, o sea eh, contradictorio a todo lo que pasa alrededor que es que todo sube, todo sube sube la energía, o sea, hace 10 años pagaba 150 de energía y hoy pagas 800 Uh -huh. pero tu salario no se ha movido o sea, la canasta básica qué sé yo, lo último que leí hace como 6 o 8 años de los datos que sacaban por ahí una gente uh -huh. aquí, era que andaba como en 14 mil empiras, y hace sí. bastantes sí. años, ¿no?
0: Y en actualidad está más alta que el salario mínimo, toda la canasta básica.
1: Sí, muchísimo ya, ya en ese sí. momento ya era bastante y ahora sí. seguro está muchísimo más alta
0: sí.
1: entonces no puedes cubrirla, entonces tenés profesores con salarios que no están de acuerdo a, a la labor que realizan, porque aparte te exigieron una profesionalización, o sea, legalmente te tenés que profesionalizar, tenés que sacar tu universidad, eh, obligado si querés trabajar, incluso anularon de, de forma, no sé, mágica los títulos de, de las escuelas normales. Normal, sí. Y, y los dejaron prácticamente nulos porque hoy, con un título de, 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 la, de las normales, o sea, de lo que eran la, la, for, la formación de docentes a nivel medio, hoy no podés hacer nada. Antes podías trabajar en primaria, o sea, en los primeros dos ciclos, eh, y ahora no podés hacer nada porque no puedes trabajar porque no tenés el título y además tampoco podés hacer nada más porque, como sos profesor, una empresa dice: bueno, pero eres profesor y.
0: Si lo contrato,
1: ¿qué me va a hacer? Ajá. Uh -huh. El hombre no, no, no sabe hacer las chambas Que yo ocupo, entonces <ríe> Entonces no, entonces tenés eso le, le exigís más, pero le das menos uh -huh. Entonces Y, y, y te, te digo, conozco Casos, o sea, conozco casos de, de, bueno De los compañeros que tuve, en la normal Hay un millón de compañeros trabajando en cualquier cosa Porque uh -huh. nunca pudieron acceder A, a, a un trabajo eh, He conocido casos de docentes con plaza que, como la situación es tan precaria, se han ido de mojados, así literalmente, para Estados Unidos, sí. eh, ilegales, ilegales en el sentido de la palabra ilegal que nos han montado el capitalismo, sí. entonces se han ido para Estados Unidos o así, o sea... A, que no han hallado alternativas. Tengo conocidos que ahorita a estas alturas del año les han robado dos meses de salario. El año pasado les robaron dos, tres meses. Y así, robo descarado. O sea, es decir, usted los trabajó, pero no lo metieron al planilla y nunca se lo van a pagar. ¿Y cómo sí. se resuelve eso? No, de ninguna forma. Solo usted trabaje. Eh, dele gracias a Dios que tiene trabajo.
0: Ajá.
1: Ajá. Espera Entonces tenés... ah, espera, Esperando, sí. Y, y bueno, y pasa que los milagros no llegan hasta aquí. Entonces... Entonces tenés eso, ajá, y de ahí por el otro lado tenés, desde el lado del alumno, o sea, tenés familias disfuncionales, uh -huh. o tenés familias donde el padre y la madre tienen que trabajar y dejan al hijo con la abuela, con el abuelo, con el vecino, etcétera, con quien sea, eh, no tienen toda la atención que, que deberían de tener los niños porque las condiciones económicas del país no se prestan para eso. Aparte tampoco tienen una buena alimentación, tampoco eh, tienen acceso a recursos. Ahora estamos en medio de la pandemia y se supone que estamos a través de clases virtuales y eso no existe. pues O sea, no existe. Eh, lo que hay ahora es un intercambio de mensajes uh -huh. y fotografías por WhatsApp. Y con un grupo reducido, que es el, el que por lo menos logra acceder, acceder, decimos porque accesar dice el precio y esa palabra no existe, ¿verdad? Entonces, eh, logra acceder a, a, a servicios de, de Internet o a tener un celular, smartphone o, o, o una computadora. Entonces, eh, pero no todo el mundo la tiene. Entonces, hay un grupo uh -huh. reducido que sí logra tener algunas clases por Zoom que tampoco están muy estructuradas pero ahí va el docente haciendo lo que puede y a estas alturas o sea, a un año y pico de pandemia y de cierre de los centros educativos, no hay ninguna propuesta seria de parte de la Secretaría de Educación como resolver esto de hecho están pujando rogando y viendo qué estrategia usa, usan para, para un retorno a clases lo contradictorio esto es que quieren un retorno a clases ...sin generar ninguna condición para el retorno a clase... Sí, pues, no, no, ...sin sí. vacunar docentes... ...sin dar las medidas de bioseguridad... ...sin o sea, hacer un mapeo real de todos los docentes... ...con enfermedades de base o enfermedades avanzadas... ...sustituir esos docentes que no pueden presentarse... ...porque sería exponerlos a la muerte... Sí. Entonces, sin, ...sin nada de esas consideraciones... ...estamos... ...y, y mira, lo preocupante... O sea, y esto lo he hablado con personas así, y, y si estamos así al borde de, de, de una generación perti, perdida en el sentido sí. educativo. Así es. Todo Porque, lo... e, imagínate, imagínate vos sos empresa eh, y, y bueno, lo que quieren es mano de obra calificada, barata, pero calificada, ¿verdad? O, o que pueda hacer lo que ellos necesitan. Uh -huh. Ajá. Y, y esa parte, y cierta parte de mano de obra de ese tipo la consiguen ahí en cuando uno sale del colegio entonces vos tenés alumnos que todo el 2020 se supone que recibieron clases virtuales y en 2021 siguen recibiendo clases virtuales en teoría verdad, dentro de lo que cabe en ese intercambio que, que logra ser el, el alumno con el docente dentro de lo posible, entonces que no se ha logrado avanzar en nada que hay muchos contenidos que no han sido afianzados como, como sería lo ideal, y, y tenés que esos, esos hipótesis de bachillerato están por graduarse.
0: Uh
1: -huh. Y, y lo, lo que significa que, o sea, lo elemental que son esos años de, 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 del diversificado o bachillerato que le llamábamos, o sea, lo importante que son y que no se han recibido. Uh -huh. Entonces, y cuando lleguen allá, que lo más seguro que vos como empresa, ¿qué harías?
0: No contratarnos.
1: No contratarlo, y te sí. aseguro que va a existir un criterio de decir, bueno, los egresados de tal año y tal año no son prioridad, a menos que miremos que tienen una aureola en la cabeza o, <risa> o que pueden caminar con las orejas, de lo contrario, no los contratamos. Sí. Entonces, sí, te, te, te puedo casi asegurar que van a existir criterios de ese tipo. Y, y entonces es preocupante o, o por ejemplo la, la, la universidad autónoma se venía quejando hace rato del de, de rendimiento de los egresados de, de, de muchas instituciones eh, de media y, y ahora que esto está así ¿qué sí. va a decir la, la autónoma? porque te aseguro que el rendimiento en esos exámenes va a ser
0: va, va. Va a bajar mucho también. menor
1: sí. entonces es preocupante es preocupante porque o sea, el gobierno no le ha metido en lo absoluto dinero a educación. No. Nada, nada, nada. Nunca existieron las dichosas tablets y si regalaron algunas mil a saber en, en qué lugares serán selectivos. Probablemente se hayan robado unas 200 de esas porque <risa> es la, la lógica de eso.
0: Ay,
1: sí. Y hayan presentado como que compraron 10.000 mil. Sí. Y también se robaron todo ese dinero y, y te aseguro que si entregaron Unas 800 han de ser de estas Con el primer Android que existió sí. Entonces el, el gobierno no ha solucionado Nada y, y la educación Realmente va, va sin rumbo to Totalmente Sí,
0: incluso hay Estudios que dicen que incluso la gente como que están en un colegio privado, que tienen acceso a internet y a las clases virtuales, realmente una clase virtual no aprende lo que, lo que se aprende yendo a no presencial. Ahora no digamos la otra gente que ni tiene acceso a la educación virtual como nosotros conocemos, que a través de Zoom o Google Meet y que el maestro esté explicando. Como bien dijiste vos, porque hay un montón de estudiantes, de alumnos que solo envían fotos por WhatsApp, no se te imagina, si hay estudios que te dicen que gente, incluso en educación virtual, pero reunión a través de Zoom y todo, y todo lo, lo full, no digamos lo, la, la otra cara de la moneda que va a ser peor, que no aprendan si, si lo que se supone que están en... En educación virtual, como se debe, con toda la, la herramienta adecuada, no aprenden lo, lo suficiente o no es la mejor forma para aprendizaje, digamos, la otra parte de la moneda. Entonces, ya hay, ya hay cuesta arriba todo eso. Y sí, de, se debería, y desde antes de, de la cuarentena aquí en el país, se han implementado algo para todos esos miles de alumnos que viven en áreas rurales y van a escuelas Va, pública, perdón, que no tiene acceso a internet o algo, pero como se sabe aquí no se da prioridad al tema educativo, así que todas estas pal palabras que han que ha venido diciendo, entonces es lamentable y hay que luchar para que todo eso mejore Sí,
1: sí o sea de definitivamente, y, y mira y bueno, hay tanto que ver y hablar e indagar porque es que y, y lo que vos decías, incluso a las personas que por lo menos tienen los accesos... Eh, o sea, no, no, no se espera que se obtengan los mismos resultados... Y porque sí. algo es evidente, o sea, la relación personal que existe en el proceso sí. educativo... No se va a poder suplantar. Sí. Eh, si, claro, si quieres una educación real, y que funcional, etc. Pero, o sea, aún así... Por ejemplo, no se han creado mayores plataformas, no, no 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 se ha buscado la forma de cómo hacer un poco diferente la educación, porque la educación más interactiva es la que ha ido sirviendo por años, etcétera, Y lo trasladas al niño a una pantalla ahora y no es tan sencillo solo ponerlo enfrente de una pantalla o, sí. o es más complicado que vos. Claro, el niño está cinco horas en el colegio y las tolera en medio de que por ratitos habla con el compañerito y esas cosas, pero sí. es, es otro entorno. Sí, pero eh. cinco horas por Zoom, mmm, como que como que no esté bueno, ni, ni uno las tolera igual, pues. O sea, sí. realmente no es recomendable. Entonces, cómo adaptar todo eso y cómo no, 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 no caer en una exageración es complicado. Ajá. Y es el caso de los que tienen el acceso, como decía ah, claro, vos, sí. y los que no tienen acceso. O sea, si, si me preguntas a mí cómo, cómo, cómo estamos haciendo, bueno, estamos haciendo maravillas que quizás las podamos contar en otro video, pero, pero uh -huh. donde, donde mis alumnos no todos tienen conectividad, mis alumnos no todos tienen celulares, mis alumnos no todos tienen las posibilidades de eh, seguir ese ritmo virtual y el gobierno no les ha llevado absolutamente nada que les mejore esas condiciones. Eh, ...pudo crear algún compromiso... ...pagarle o algo simbólico... ...a, a, a las compañías de telefonía... Uh -huh. ...por ejemplo aquí... ...que no sirven más que para ser pistos... Sí. ...o sea, son tan inservibles... ...que ni la cobertura es completa... ...o sea, te dan cobertura solo en los lugares donde generan pistos... Sí. ...y apenas vos te alejas de una ciudad... ...y ya no tenés cobertura... So, uh -huh. ...ni siquiera eso garantiza el gobierno... ...bueno, y en medio de eso... ...tampoco ha sido capaz siquiera de decir... Eh, ...bueno, vamos a buscar un mecanismo... ...liberar algunas páginas, algo donde se puede desarrollar un proceso, un proceso educativo eh, más real, donde el alumno puede interactuar a una plataforma estatal que funcione eh, y que a esa pueda acceder sin necesidad de estar comprando la recarga de 20 lempiras al día, porque no la va a comprar y mira, la realidad me parece a mí eh, que la realidad del país no da para eso
0: eh,
1: incluso y, y, y yo comentaba la vez pasada con alguien o sea, mi impresión es que eh, la educación no se termina de privatizar en el país porque nuestra condición material, económica, reales es tan deplorable que si la privatizas por completo o sea, hay indicios de privatización sí. ¿no? pero no llegas a, a, a todo si la privatizas por completo yo creo que por lo menos eso sí lo han entendido y si no lo han entendido eh, es preocupante, pero yo creo que la burguesía sí entiende de que si el Estado no garantiza, de alguna manera, aunque sea cierto grado de escolaridad básica, eh, la gente no va a estudiar. Porque mm -hmm. imagínate, si sí, sí, siendo ahí semi gratuito, siempre pagas cosas, pero digamos ahí semigratuito, y aún así la gente a veces opta por salirse de la escuela o el colegio y se va para los Estados Unidos mejor, pues, como sí, eh, inmigrante. Entonces, si fuese completamente privado Vos decís, no, yo creo que todo el mundo diría Mira ese pisto que le voy a meter a tu educación eh, Vamos a buscar un coyote y te vas para los Estados Unidos sí. Porque de todas formas aquí los graduados no hacen nada Entonces, entonces eh, eh, es bien complicado Porque la, las condiciones del país son bastante malas El gobierno no ha ayudado absolutamente nada eh, y en lugar de, de generar estrategias y promover la educación y la salud que son cosas elementales para el pueblo eh, sigue alquilando más patrullas comprando más armas haciéndole más edificios a la policía te puedo decir, por los lugares donde paso le hicieron un bonito y enorme edificio a la policía de tránsito en San Pedro Sula estaba viendo que en Tela les están haciendo un enorme edificio también a, a la policía entonces pues decía, bueno, si sí, el gasto en disque seguridad y, y militar nunca baja, más bien sube, pero el gasto en educación y salud toda la vida baja.
0: Sí, estamos de mal en peor, como dice el álbum popular. Bien, eh, siento que con eso ya es suficiente para terminar el capítulo, porque siento que ya no hemos extendido un montón y hemos tenido una charla bien, bien amena. No sé si quieres dar algunas conclusiones, últimas palabras, antes de despedirnos. Eh,
1: pues bueno, ya, ya, ya había dado algunas conclusiones, sin ánimo de redundar, eh, sería más bien como llamar a, a la conciencia, a, a profundizar en los procesos, a organizarnos, a recordar los métodos tra tradicionales de lucha que popularmente hemos, hemos tenido los trabajadores, sí. eh, los estudiantes, y que de esa forma pues podamos podamos cambiar las cosas porque yo creo que ese es el camino eh, y, y en la medida que nosotros sigamos relegando relegándonos de ese papel y, y pues pasándolo a, a otras personas yo creo que no vamos a poder poder tener resultados que realmente nos sirvan Mira, de hecho, he intentaba buscarte aquí simultáneamente Mientras hablábamos una frase de Granchi que, que me parecería genial para cerrar Creo que me voy a quedar debiéndotela ah, Porque porque sí es buenísima ah, Aquí está dice, okay, okay. Y me parece que es buenísima eh, de, de Granchi, dice eh, Espérame, que estas cosas del internet mm, sí. Tienen problemas de carga y eso Son... son problemas ahí sobre la marcha, pero ahí vamos. Sí. Dice, instruyase porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítese porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícese porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza. Sí. Es una frase de Antonio Granchi que me parece que, que, que viene muy, muy bien es? para esta plática que tuvimos.
0: Sí, como Aníbal cae. Ocae. a vale, okay. bueno, decir agradecerte por la participación y te quería extender la invitación para otro próximo capítulo, a ver si te parece
1: claro, no, no totalmente de acuerdo, ahí vamos a estar entonces pendientes y, y bueno, esperamos ahí pueda, pueda haber mucha interacción con la gente y, y bueno, de, todas estas reflexiones aquí eh, sí. personales pues pueden servir para algo,
0: bueno, gracias y nos vemos en el próximo capítulo